é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá galera que curte o USA na rede, começando a edição número 131. E agora que a agência livre da NBA já acalmou bastante, as previsões da NFL já estão bem encaminhadas, acho que é um momento bacana para a gente parar aqui e falar um pouco de beisebol. A MLB chegou no período do All-Star Game, né? nesta semana tivemos o All-Star Game na terça-feira, na segunda-feira o Home Run Derby, e é um momento emblemático, né? porque basicamente sinaliza o meio da temporada, metade da temporada, não é exatamente o meio da temporada, mas é um símbolo legal para a gente falar de tudo que aconteceu na primeira parte, fazer as nossas projeções, falar da trade deadline que se aproxima dia 31 de julho, o último dia para as trocas. E a gente sabe como normalmente o último dia de trocas do beisebol é sempre muito animado. É... E além disso, temos os prêmios de meio de temporada, algumas polêmicas que estão acontecendo no mundo do beisebol. Então são muitos assuntos. Sempre lembrando, coloque o USA na rede entre os seus favoritos. Todos os podcasts do The Playoffs, né? tanto o The Playoffs na WP como o USA na rede. Então nos siga, nos acompanhe aí em todas as plataformas que nós estamos em todas. É, e hoje os comentaristas, os clássicos comentaristas de beisebol, Luiz Felipe Sassini e Gabriel Mandel. Primeiramente um abraço para o Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Como é que você está? Tudo bom, Piero? Tudo bom, Luiz? Tudo bom, fã de beisebol, fã do esporte americano, fã da MLB? Sempre um prazer a gente falar mais. Os últimos dias, dias um pouquinho tristes, né? principalmente a quarta-feira, porque não teve jogo, é algo quase inédito na temporada. Não teve jogo porque a terça-feira foi palco é, de mais do mesmo, né? dessa vez no Progressive Field em Cleveland. Mais uma vitória da Liga Americana no All-Star Game. O All-Star Game que perdeu um pouquinho do, do charme porque ele não define mais o mando de campo no jogo 7 da World Series. Hoje é até bem mais justo, né? a definição vem em torno da melhor campanha, mas continua sendo talvez o, o mais legal All-Star Game entre as quatro grandes ligas. E é sem dúvida o, o que tem mais streaks, como os americanos chamam, as sequências de vitórias. Né? Eu abri aqui o histórico. A Liga Americana venceu de 1988 até 1993, seis jogos. A Liga Nacional venceu três seguidos, 94, 95, 96. De 97 a 2009, em todos os anos, a Liga Americana levou melhor, exceto 2002, quando houve empate. Mais três vitórias da Liga Nacional, 10, 11, 12. E aí, desde 2013, só da Liga Americana. Esse ano, a vitória por 4 a 3. Para delírio dos torcedores, o Shane Bieber, arremessador titular do Cleveland Indians, que foi utilizado como reliever no jogo, foi o MVP. A vitória caindo no colo do Masahiro Tanaka, que arremessou a segunda entrada, a derrota caindo no colo do Clayton Kershaw, um dos melhores arremessadores, se não o melhor arremessador da década, um jogo muito equilibrado, 4 a 3 a Liga Nacional ainda ensaiou uma recuperação, mas o Harold Chapman, talvez o arremessador, o, o closer de mais nome, não necessariamente o melhor, mas o de mais nome da MLB, fechou o jogo, fechou a festa, e agora a gente volta os nossos olhares, como você falou, para trade deadline nesses últimos dois meses e meio de temporada regular. 
É isso aí. O All-Star Game que também ficou marcado pelas gafes, né? No, no placar, nome de jogador errado, escudo errado, foto errada. Foi uma coisa meio constrangedora, mas enfim, foi pelo menos mais equilibrado. O outro que está aqui, o outro convidado, né? O outro comentarista do programa de hoje, Luiz Felipe Sassini. Fala, Luiz. Já que o Gabriel Boa comentou, é, já que o Gabriel comentou um pouco do, do All-Star Game, fala um pouquinho do que foi esse Home Run Derby, essa loucura que foi a semifinal entre o Jock Peterson e o Vladimir Guerreiro Júnior. No fim das contas, o título ficou com, com o Pete Alonso, mas o que valeu mesmo foi a semifinal. Beleza, Luiz? Beleza, Piero. Boa noite, Mandel. É, como o Mandel falou, se o, se o All-Star Game perdeu um pouco do charme, o Home Run Derby tá ficando cada vez mais divertido. É, talvez não seja o formato mais justo do Home Run Derby, mas esse essa formato de confronto está pro, proporcionando... É, embaixo Rapper né? é, e Schwaber já tinha sido interessantíssimo na final de 2018 e agora a gente teve essa semifinal entre Vladimir Guerreiro Júnior e Jock Peterson que foi alucinante é, com duas, se eu não me engano prorrogações, vamos dizer entre tiebreakers e apesar do Vladimir Guerreiro ter rebatido 91 home runs é, a vitória acabou indo na final para o Pete Alonso, que apesar de ter menos, menos home runs rebatidos, foram 57 é, contra 91 do Guerreiro, é, teve uma performance até que impressionante, se você reparar, ele não utilizou nenhum dos 30 segundos é, de bônus, e ele conseguiu com as rebatidas longas, porque ele conseguiu os números necessários antes desse, do campo do bônus, e se você tirar os tiebreakers que, que o, o Guerreiro é, teve a mais da, da conta, o Guerreiro só rebateu 11 anos a mais. Talvez se você desse esse 1 minuto e 30 para o Alonso rebater, que ele te, teve direito e não utilizou, ele teria passado esse número do Guerreiro e hoje não estaríamos falando... De uma derrota talvez injusta do Guerreiro. Mas o confronto entre Guerreiro e Jock foi sensacional. Quando o, o Jock já parecia perdido, né? o Guerreiro com muito homerance, quebrando todos os recordes, o Jock Peterson ia lá e empatava e por muito pouco não ganhou esse confronto. E foi muito divertido assistir. Realmente, foi espetacular. É, você falou, né? Teve primeiro uma prorrogação, aí depois aquela melhor de três, né? Que são três swings, depois mais três swings para conseguir ter o desempate. No fim das contas, o Vlad não, acabou não ganhando, mas ele deu um pouquinho do tom do que vai ser a carreira dele. Realmente um jogador impressionante. Bom, vamos lá, dar o ponto de partida aqui. Acho legal pra gente come começar... Falar um pouco das projeções de playoffs aqui, quais os times que ainda estão na briga, quais os times que a gente não acredita mais. É, e acho que a gente pode começar pela National League, pela Liga Nacional, principalmente pelo equilíbrio. né? Eu acho que tirando o Atlanta Braves, que é um time que está muito quente, que teve um junho espetacular, e o Los Angeles Dodgers, que é o melhor time do beisebol no momento, que são dois times que já estão nos playoffs, a gente já imagina que, que já estão, né? Apesar de ter muita temporada pela frente, o Atlanta Braves de repente pode até perder um pouco desse fôlego. São muitos outros, muitas outras franquias aqui na briga. Né? A gente pode falar em Arizona Diamondbacks, é, Colorado Rocks e San Diego Padres na oeste. Brewers, Cubs, Cardinals e Pirates na central. 
e Philadelphia Phillies e Washington Nationals na, na, na leste. Ou seja, é, eu citei aqui basicamente oito times para três vagas. Que loucura que tá essa briga, né, gente? Ah, com certeza. A, a, a linha ao centro tá mais equilibrada, por isso a gente não tem essa definição. Que nem a gente pode dizer que o Atlanta e o Dodgers têm uma vantagem maior nas, nas suas divisões e talvez sejam quase garantidos, apesar que no caso do Atlanta talvez seja realmente possível algum desastre acontecer, já não, não seria a primeira vez na história. É, a, com a, a central tão equilibrada e o, a disputa do Alcard sendo tendo a diferença do primeiro, da primeira vaga do Alcard para o, deixa eu ver aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Três jogos de diferença. Então, é muita disputa ainda, vai ser um final de ano impressionante. E isso vai acabar influenciando nos próximos dias, nas negociações dos próximos dias. E a briga vai ser muito dura. Qualquer um, por exemplo, do, o Cubs que está liderando a, a divisão central, não pode ficar muito é, confortável com a, sua, com a sua liderança, porque se perder essa liderança, pode até perder o outcome. Eu, eu acho que assim, tem três equipes que... É já estão já tão eliminadas, que são o, o San Francisco Giants, infelizmente, o New York Mets e aquele time que joga em Miami, o que eles conseguem reunir entre os moradores de Miami, dar as camisas e colocar para jogar, é, que mais uma vez faz uma campanha pífia, que é o Miami Marlins. É, um, os americanos, os, o pessoal do Cybermetrics, né, o pessoal que lida mais com estatísticas, tem usado muito como, como base hoje, para medir o quanto uma equipe vai melhor ou pior do que a expectativa, o run differential, que é a diferença entre as corridas anotadas e as corridas cedidas, e o, o desempenho do time real, vitórias e derrotas, versus as vitórias e derrotas esperadas, em cima dessa diferença. Basicamente, a lógica é assim, tem alguns jogos que quando a diferença é muito grande, você coloca é, rebatedor, é, rebatedor para arremessar, e isso acaba tirando um pouco do peso. É, por essa lógica, outros três times dificilmente chegam aos playoffs, se mantiverem esse cenário. O Pittsburgh Pirates e o San Diego uh, Padres, que têm campanhas melhores do que os recordes indicam. E o outro que tem uma campanha, ou dois times né, que tem uma campanha muito parecida e que deveriam estar nos 50%, um deles está, que é o St. Louis Cardinals, e o outro é o Philadelphia Phillies. É, eu... Eu acho que San Diego não briga por esse ano, até não vejo San Diego sendo tanto ativo. Uma coisa assim, se a gente chegar, beleza. Se não chegar, não, era, não é o problema, é o ano que vem, o negócio. St. Louis é um time que eu acho que pode melhorar um pouco, mas St. Louis tem sofrido muito com lesões. É, sofreu muito na rotação, sofreu no Bupen com, com a perda do John Ganson. Agora o Yadier Molina, que é um dos esteios da equipe, é, tanto defensivamente quanto rebatendo está de novo na lista de contundidos com problema na mão então eu acho que Santo Luiz perde um pouquinho a grande surpresa nessa lógica um time que poderia reagir é o Cincinnati Reds que é um time que pelo cenário poderia estar muito melhor e Cincinnati se recuperou depois do começo de temporada ruim mas eu me arrisco a dizer que Atlanta e Dodgers estão nos playoffs o Washington, para mim, vai chegar aos playoffs, até porque se recuperou depois do início de temporada muito ruim. E aí eu 
eu colocaria Arizona, Colorado e quem perder entre Milwaukee e Cubs brigando por, duas, por uma vaga. É, eu Mas acho. Eu não sei se eu tiraria o seu Francisco da sua briga, não, viu? Assim, é, é, o... é aquele que anima tudo, mas são só cinco jogos atrás da, da, da segunda vaga do Alcar. É, provavelmente nos próximos dias vai, vai perder alguns jogos e aí já fica um pouco mais para trás e começar a vender esses jogadores. Que é, pode definir é, o decreto da, do fim da temporada do, do San Francisco que vai começar a cumprir sua tabela, mas. Na, no equilíbrio que está acontecendo eu não, não me ficaria tão surpreso se o Washington, por exemplo, ficasse de fora e numa pegar uma sequência boa e engatar uma sequência de vitórias e acabar se classificando aí eu ficaria, a campanha de São Francisco, por, pelo run diferente deveria ser pior é, e São Francisco é assim tem alguns bons jogadores especialmente o Will Smith e o Madison Van Garner, a gente vai falar daqui a pouco mas é um line uh, que está mais velho, é um outfield que não é um outfield de potência, é um outfield mais de, uh, de chegada em base, de velocidade. É, e eu, honestamente, depois de, de comemorar três títulos no começo da década, eu acho que está no momento de fazer o rebuild. É, senão, São Francisco vai, de novo, queimar promessas, tudo bem que praticamente todos os jogadores que São Francisco trocou nas trocas mais relevantes não deram em nada até o momento. Mas eu acho que seria o momento tanto do São Francisco quanto do Mets, por exemplo, iniciarem um processo de rebuild que não precisa ser longo, igual do Tigers, igual do Royals. Mas são times que, assim, mesmo que cheguem é, é, racionalmente, imagina, por exemplo, que São Francisco entra com a segunda vaga do Wild Card e vai enfrentar o Milwaukee Brewers ou, ou o Chicago Cubs em um jogo só fora de casa, tudo bem, pode ganhar o Bangarner é um dos caras mais fodas em, em outubro nos últimos 40, 50, 70, 80 anos mas é um time que, que não tem o talento suficiente para chegar longe em outubro, então é melhor de repente é, iniciar outro momento um time que eu espero que se reforce e que melhore um pouco também é o Philadelphia Phillies. Um time que está devendo, por nome, por fora salarial, por tudo. É, eu também acho. O Phillies, realmente, eu, eu esperava os Phillies liderando a divisão. E, por enquanto, eles estão na colocação do autocar, mas se bobear, vão precisar se reforçar mesmo para ter alguma melhora. É, essa divisão central aqui, eu, tô, eu, eu acho bem difícil de prever. Eu acho o Pirates e o Reds os times com menos talento. É, e a gente vê o Cubs e o Brewers, de certa forma, tendo freando um pouco na temporada. Né? O Cubs, depois do bom início, deu uma freada. O Cardinals deu uma melhoradinha. O Cardinals também conta também com maus desempenhos individuais. Né? A gente olha para a temporada do Matt Carpenter, do Goldschmidt. A gente sente uma decepção aqui. É, então, de repente, a gente pode imaginar que essa divisão central aqui seja a mais difícil de prever, né? A gente olha aqui e fala, putz, o que, que vai acontecer aqui e, e fica mais difícil. Enquanto nas outras a gente tem mais ou menos uma ideia. Bom, vamos passar para a Liga Americana, porque na Liga Americana as coisas parecem um pouco mais claras, se não muito mais claras, né? A gente tem o Houston Astros liderando na divisão oeste, é com uma boa margem, e é bem improvável que perca a primeira colocação, até porque agora 
conseguiu se livrar daquela maré de lesões, né? Então tá quase todo mundo recuperado. Acho que falta só o Carlos Correia voltar, né? De resto, o time tá bem encaminhado aí agora, todo mundo saudável. Na divisão central, o Minnesota Twins segue mantendo a liderança, apesar do Cleveland Indians estar tá numa rota de recuperação. É, e na divisão leste, a gente tem o New York Yankees liderando com 57 vitórias. E também parece bem encaminhado. Então, assim, os três líderes, eles conseguiram tirar uma margem. E aí, na briga pelo Wild Card, eu destacaria, acho que quatro times. Cleveland Indians, Oakland Athletics, Boston Red Sox e Tampa Bay Rays. É bem verdade que o Texas Rangers e o Los Angeles Angels também estão nessa corrida. Mas talvez, talvez não, mas com certeza com mais correndo por fora. Eu olho Tampa Bay Rays, Boston Red Sox... Cleveland Indians e Oakland Athletics por duas vagas. Como vocês olham a Liga Americana? É, eu acho que eu concordo. Assim, entre os líderes de divisões, eu realmente só vejo uma mudança entre Minnesota e Cleveland, apesar que eu acho que é pouco provável que Minnesota vá cair de uma forma em que eles acabam, acabem perdendo a, a divisão. Tem que ser alguma coisa muito estranha acontecer, Talvez durante as trocas, fazer alguma troca que não deveria ter feito e acaba não rendendo do jeito que eles esperavam, isso pode acontecer. Mas é mais possível, na minha opinião, o Minnesota é, acabar ficando com o melhor, com a, com o melhor seed, né? na, com a melhor campanha na Liga Americana, do que eles acabando perdendo a divisão para o Cleveland Indians. Que, por sua vez, eu acho que tá pegando um momento numa hora interessante que se não ganhar a divisão é, pega força para pelo menos pegar o Avcar que é importante caso, por exemplo, nos próximos dias eles resolvam ou não trocar o Brad Hand que a gente vai falar daqui a pouco é, realmente eu concordo que a Oakland e Boston é, e Tampa Bay Race barra futuro Montreal é, brigam entre si. O Texas está próximo, mas a gente está chegando naquela fase do, do verão mais ácido americano e alguns jogadores, principalmente seus arremessadores, costumam é, apenar um pouco mais no, no verão lá em Arlington, então pode ser que isso acabe com as chances dos, dos Rangers. E o Angels, eu acho que precisa um pouquinho de alguns reforços ao longo prazo, assim, e eu não vejo eles tendo alguma campanha tão fantástica que acabe rolando uma vaga de Oscar. É, principalmente no Montinho, né? Falta Montinho, falta braço no Los Angeles Angels. A situação ali é mais difícil. Eu acho que a Liga Americana parece mais encaminhada. É, e a gente Eu come... acho que o, os, Angels, os Angels só se, se, se apegarem muito à, à, à trágica morte do Tyler Skaggs e usar isso como... Eu diria... É, Combustível, vai. Combustível, isso. Em jogar pela honra do seu companheiro caído e, e acabar fazendo uma campanha que, pra mim, seria um pouco até emblemática, se eles conseguirem. O... É, eu, eu acho pouco provável que Angels e Texans, e Texas, na verdade, briguem. É, Texas não era um time que deveria brigar e só, só tá aí, de repente, se o Texas terminar muito perto dos playoffs, é, pode até dar para o Bannister o prêmio de, de manager do ano, mas Angels e, e Texas, para mim, é, não vão brigar. 
O Cleveland engatou uma sequência muito boa e Cleveland tem jogadores relevantes uh, sofrendo com lesões ainda, né? O Dani Salazar tá voltando. É, a gente tem a situação do Carlos Carrasco com leucemia, ele diz que volta a jogar esse ano. Ao passo que Minnesota tem problemas na rotação, para mim, Minnesota é um dos times que, que vai se reforçar e vai buscar arremessadores. É onde, de fato, eu vejo maior chance de mudança. É, e eu vejo uma, uma briga muito grande entre Boston e Tampa Bay, porque eu acredito que só um dos dois vai passar. Até porque tem muitos confrontos entre Yankees, Rays uh, e Red Sox até o final da temporada. É, Minnesota e Cleveland, quem vier desse lado, e Oakland não tem tanto esse problema. É, eu não acredito que Tampa Bay e Boston se classifiquem nesse momento. Mas eu acredito ainda numa recuperação de Boston. Boston, para mim, tem um elenco muito forte, tão forte quanto o de Yankees e Houston. É, e eu acho que também foi um time que sofreu com lesões, sofreu com um começo ruim de alguns jogadores. É, vem se recuperando e eu acho que talvez ainda dê um sufoco no Yankees, não a ponto de brigar pela divisão. Mas aquela história de um time terminar como melhor campanha de wild card com 94 vitórias, por exemplo. É, a gente chegou a comentar durante a temporada, o Tampa Bay Race chegou a ser até tema principal aqui do nosso programa, né? É, é um time que me intriga, assim, porque eu não sei como eles vão agir na, na trade deadline, daqui a pouco a gente entra nisso, mas se eles vão ser um time que, que vão atacar, vão ser compradores, a gente sabe que é um time que trabalha com uma folha salarial bem baixa, mas de repente um contrato de alguém pegando até o final do ano, pagando um pouquinho mais, eu acho que talvez valha a pena, porque falta, né? Por mais que você tenha aquela... Aquela ideia de jogar muito aqueles bullpen games, né? Que coloca muitos jogadores de bullpen. Eu acho que isso acaba sendo um cobertor curto enquanto a temporada vai se alongando. A coisa vai ficando mais complicada para Tampa Bay. Então eles, acho que eles vão precisar, de alguma forma, ser ativo nessa trade deadline. Porque, assim, eu acho muito improvável que eles terminem na frente do Boston Red Sox. Então, acho que desses times que, que estão próximos aqui, talvez, na reta final, o Boston Red Sox fique com a primeira vaga de de Wild Card, e Cleveland Indians e Oakland Athletics acabem brigando pela segunda. Porque eu acho que de todos esses daqui citados, o que eu menos confio é o Tampa Bay Rays. Até por ser esse time que tem pouca torcida, é a segunda pior é, média de público, né? Então, eu não sei, se eu fosse apostar aqui, talvez seria na queda do Tampa Bay Rays. É, eu acho que Cleveland entra no Wild Card, e aí fica a briga entre Tampa Bay Rays, Oakland e Boston. E, na minha opinião, muito vai se... Vai mudar nos próximos dias, mas na minha opinião, eu confio muito no que o Billy Bane pode fazer na, nesses próximos dias e para reforçar essa equipe, e aí acabar surpreendendo o Boston, que tá um pouquinho atrás, e também precisa se, se, se reforçar, e na minha opinião, então eu, eu, se eu fosse apostar no Outcar, eu apostaria em Cleveland e Oakland. O que, o que os até os dirigentes de Tampa têm dito, Tampa abre essa, esse retorno do All-Star Break com uma série contra é, o Baltimore Orioles fora de casa e depois tem uma série decisiva contra o Yankees. É, foi a última série antes do All-Star Game. Tampa perdeu os dois primeiros jogos apertado e depois conseguiu é, se recuperar e vencer os dois últimos jogos e evitar um prejuízo maior. Se Tampa conseguir diminuir nessa semana a diferença para os Yankees e a divisão for possível, é, Tampa deve ser mais agressivo. Se for uma briga por wild card, Tampa dificilmente vai ser agressivo porque Tampa depende muito dos prospectos se desenvolverem. 
Mas em sendo agressivo, Tampa é uma das equipes, por exemplo, junto com o Minnesota, que leva vantagem se quiser o Madison Bangarner, porque não está é, na lista de restrição a trocas dele. E Tampa, tanto Tampa quanto Minnesota, mas principalmente Tampa e Oakland um pouco, tem bons prospectos para trocar. O Yankees a gente já viu que está um pouco mais reticente em relação a trocar prospectos pelo que eles chamam de jogadores de aluguel. É isso aí. E antes da gente passar para para falar da deadline, acho que um assunto legal para gente falar é quais são os times que já estão eliminados até aqui, que podem até brigar, mas que a gente imagina que não vão para os playoffs, que vocês mais gostaram de assistir. Times que de repente te empolgaram vocês com a juventude, com jogadores jovens, de repente o Chicago White Sox, que a gente viu jogadores evoluindo por lá, né? A gente viu boa temporada do Moncada, o Giolito aí, de repente até numa corrida para Siwa Young, é um time que uma divisão mais fraca, mas faz uma boa temporada, o Chicago White Sox. É, o próprio Texas Rangers não é necessariamente um time jovem, mas está aí surpreendendo. É, San Diego Padres, esse sim, também com bastante juventude. Dos times que a gente não imagina que vão para os playoffs, quais que deram as melhores sensações para vocês nessa primeira metade de temporada? Eu acho que, no geral, no geral a gente está falando basicamente de Chicago White Sox e, e San Diego Padres. É, dá para colocar um pouco os Cincinnati Reds no meio, Sim. mas o Reds tem muita gente de, com, com contrato vencendo e não tem muita gente nova. Né? Entre os times repletos de novatos, eu diria San Diego Padres, o, o Chicago White Sox, que para mim é um time que no ano que vem já vai estar tá brigando, e é um time que precisa começar a abrir um pouco o cofre e fazer contratações maiores. Tudo bem, tentou o Manny Machado, fez uma uma tática é, a lá Milwaukee Bucks, né? Porque foi contratando todo mundo que é ligado ao, ao Machado, e onde era Alonso, John Jay, ficou só sem o Machado e com dois jogadores de não muito valor, principalmente o Alonso, que já foi cortado. E um outro time que eu acho que dá para colocar, ainda que seja um caso mais particular, é o próprio Toronto Blue Jays, né? Com, com o Vlad Guerreiro Júnior. É, o Vlad Guerreiro me impressionou o swing no home run derby, ele pulava a cada rebatida. Mas é um time jovem, o Cavan Bijo também fazendo bonito. É, é um time que talvez mais uns dois anos volta a brigar firme na divisão leste da americana. É, eu, eu gostei muito de assistir o Seattle. É, eu acho que eles encontraram um poder forte com o Denver Vogelback. É, eles começaram muito bem e depois caíram. Eu acho que ainda precisa de uma, umas mudanças tal, não sei se no ano que vem ainda é o ano de Seattle é, e suas milhares de trocas do Jared Poto é, competir ainda mas eu acredito que pode ser um time que pode vir a, a, no futuro a ser um time interessante Toronto realmente é, tem um futuro bom pela frente é, o Vlad eu acho que ele não foi ruim, mas ele também decepcionou um pouco do que se esperava dele nessa, nesse primeiro ano, né? Todo mundo era quase uma barbada para todo mundo é, achar que o Vlad seria um do, o melhor novato da temporada e acho que ele não, não tá sendo nem perto disso, mas não está sendo uma, um jogador ruim. E acho que se ele se encontrar um pouco mais, mais no home plate... Ali ele vai ter realmente uma, uma, uma carreira bem brilhante. E ainda tem muitos jogadores novos 
é, como o Bobichete para chegar, ou, quem sabe o Pardinho em alguns anos, é, é um time interessante de é. se ver. Eu acho que o Texas poderia sim brigar, mas precisa comer um pouco mais de reforço, é, talvez no seu line-up. O, o Galo é, não vai dominar a liga sozinho, o Andrus está te, te, tendo um bom ano, mas só eles, assim, eu acho que precisa um pouco mais. E realmente o Red Sox é um time que, quando começar a achar jogadores interessantes na free agency, é um, juntando com o que eles têm no seu farm e, e outros jogadores, por exemplo, o Michael Kopeck ainda não jogou essa temporada devido à lesão, é, pode ser um time realmente que vai brigar, talvez, eu acho que eu concordo com o Gabriel, é, ano que vem seja um, um, um target assim, bem aceitável para esse time estourar. É, eu, eu gosto muito também da temporada do Diamondbacks até aqui, não acho que os Diamondbacks vão os playoffs, mas tenho, tenho gostado muito do que eu tô vendo, assim, o Keteu Martê faz uma temporada impressionante, o Christian Walker em temporada de Hulk, né, apesar de não ser um Hulk muito jovem aí, tá jogando muito bem, os dois jogadores que vieram na troca do Goldschmidt, né, tanto o Iver, que agora tá machucado, como o Carson Kelly, o Catcher, também são bons jovens jogadores, é, o Merrill Kelly, arremessador que veio do beisebol asiático, também já um pouco mais veterano, mas também numa temporada de, de Hulk, jogando bem. Então acho que é um time também pra gente ficar de olho pro futuro, é o Arizona Diamondbacks, apesar de ser um time que talvez até brigue, brigue por uma vaga de wildcard nessa temporada. Não acredito que vá conseguir, mas é um time que eu venho, tenho gostado muito de assistir, né? Além de ser o meu time, eu tô, tô gostando do, do que o time tá fazendo nessa temporada. É... é eu acho que o mais difícil para o Arizona, o San Diego, o Colorado, que são times que nos últimos anos têm apontado, né, o San Diego agora, o Colorado tinha apontado no ano passado, o Arizona também brigou a, a, durante, no ano passado, esse ano está um pouco mais para trás. A, a maior dificuldade deles é que tem um Los Angeles Dodgers na divisão com muita força no seu elenco. Né, e eu não sei se esse, essa força vai... Ter, Vai, dos Dodgers vai cair assim a ponto de esses times realmente é, atrapalharem os planos dos Dodgers no, no, nos próximos anos. Talvez se os Dodgers realmente, finalmente conseguirem ganhar a World Series, né, já perderam duas, bateram na trave em alguns outros anos também, em, em, perdendo na, na, na final da, da Liga Nacional, então... Talvez se os Dodgers conseguirem ganhar o título esse ano, é, aquele, aquela festa após o título atrapalhe no próximo ano e aí dê um pouco de gás para as outras equipes, mas ainda acho que eles vão ter essa dificuldade. Bom, passando agora para o assunto que acho que a galera está mais interessada, é falar da trade deadline, né? o último dia para trocas entre equipes do beisebol. Acontece no dia 31 de julho, é, que, e como eu disse na abertura do programa, né, normalmente é sempre muito movimentada e com certeza mais uma vez será muito movimentada. É, muitos times precisam se reforçar, a gente sabe que é essa loucura, todos os times procurando mais braços para sua rotação. E acho que um, um time legal para a gente começar essa conversa, que eu acho que pode dar muito tom do que vai ser essa deadline, não sei se vocês concordam, é o New York Mets. Porque o Mets, a gente conversando aqui, eu sinto que nenhum dos dois acredita que o time seja capaz de uma recuperação em busca dos playoffs, em busca, em busca do wild card. E esse time aqui tem braços muito interessantes, muito interessantes nessa rotação. 
É, o Zack Wheeler provavelmente será trocado. É, se fala de uma troca do Noah Syndergaard e já houve especulações de até, de repente, o DeGrom sendo envolvido em negociações. Qual você, como vocês imaginam o valor desses três jogadores e se, de fato, vocês apontam que o New York Mets tente um, um, uma reconstrução mais, assim, bombástica e, de repente, movendo dois desses três ou até os três jogadores? É, eu acho que, assim, o DeGrom é um valor muito alto que... São poucas vezes que a gente vê um jogador que vai custar tanto ser trocado durante a temporada. Eu acho que é uma troca que pode vir a acontecer é, na próxima off-season. Dependendo do que acontecer com os, né, os Mets nesta pre-deadline. Não acredito que eu veja os Mets assim, muito desesperados para trocar o DeGrom é, agora. O Willer, eu concordo, realmente deve ser trocado essa tempo, é, é, agora, né, nesses próximos dias. É um alvo, realmente, que vai ser perseguido é, por muitos times. O Yankees, eu acho que deveria entrar nessa briga, mas talvez não vá. É, e o Sindergata, eu acho que ele fica no meio termo, assim. O, o, os Mets gostariam de trocá-lo, mas talvez não, não o troquem. É, realmente é um time interessante eu não sei, até se eles não dão a louca e, porque closers vão ser bem negociados nessa nessa janela é, a maioria dos times que estão disputando é, o, o campeonato realmente precisam de alguma, alguma ajuda no bullpen então o Edwin Dias pode ser que vá custar alguma coisa interessante e aí acabe sendo trocado pelo pelo New York Mets. É um time interessante para se ficar de olho, realmente. Eu, desculpa, eu, é, o DeGrom, eu acho que o Mets não troca agora, é, o Juan Wagner, se quiser isso, ele é demitido, ele e o Callaway, é, no, dia, no dia anterior, até. É, o Sindergaard, saiu uma notícia hoje de que o Mets não vai trocar, a menos que venha uma proposta daquelas surreais, eu acho que faz sentido, mas eu acho que talvez seja mais um blefe em troca dessa proposta do que uma posição firme. Sim. Eu acho que eu, eu acho só que o Mets troca um entre Sindergaard e Mets, preferindo, lógico, trocar o Mets, apesar de que todo mundo vai querer o Sindergaard. O Willer, para mim, vai sair, é, é uma situação semelhante um pouco à do Madison Bangarner. É, você não tem contrato no final da temporada, você não tem garantia nenhuma. A draft pick na, na MLB vale menos do que nos outros esportes, especialmente para franquias como o Mets, que tem dinheiro para gastar se necessário, é diferente da situação de Rays, de Oakland, enfim. A draft pick seria é, a contrapartida por uma qualifying offer, uma oferta qualificada. A grande questão é para quem. Eu acho que o Twins pode ser uma possibilidade. E não me espantaria, por exemplo, se o Willer fosse parar em Boston. Boston já disse abertamente que quer arremessadores, Boston vem sofrendo é, com a rotação, o Eovaldi, que seria o nome para a rotação, é, pouco jogou esse ano e deve voltar como closer. Eu concordo que o Edwin Dias deve ser trocado e a gente certamente vai ter o Mets colocando alguns rebatedores no mercado, mas o que muita gente vai ficar de olho é no Zach Wheeler, e tentar alguma coisa pelo Sindergaard. Não seria necessariamente o um movimento que eu faria, porque imagino o Mets vai pedir o diabo, se bobear até o contrato do Bob Bonilla lá, que tal, tá de Ferrad até 2085, o Mets vai tentar colocar na, na, no meio. 
É, eu acho que pode ser uma situação parecida com o que os Cubs fizeram naquele ano que eles trocaram o Jefferson Marja e o Josh Hamill para o Oakland. Talvez um, o, o time que queira o Sindergaard, que tem algum bom farm ou algum jogador é, de bom nome, assim, que tenha um bom valor, né, inclua é, no pacote e leve os dois. É, é possível acontecer e eu acho que para o Sindergaard acabar trocado, acho que deve ser numa, nessa situação. É, e eu, falei do, e eu falei dos starters, a gente pode pensar em Seth Lugo também sendo trocado. É, eu Esse time do Mets aí, eu acho que vai Frazier, ser o time que vai mais se mexer. O Todd Frazier pra ficar de olho, né? O Frazier é um cara que tem posição, mas não tem muito ali, porque você tem o Jeff McNeil que vem rebatendo muito bem. É, ele, na primeira base, tem um cara aí que tá surgindo, um tal de Pete Alonso, que parece que bate muito home run e aí complica um pouco pro Frazier. É... Tem o contrato do Cano na segunda base também fechando um pouco as portas. Então o Frazier, que é um cara que tem mercado, é um cara é, que tem a principal qualidade que os times buscam nos rebatedores hoje em dia, que é home run, é um cara que eu acho que pode ser trocado também. Não acredito no Frazier indo para a Filadélfia, nos outros lugares, eu acho que é mais possível. É, e olhando para o... Assim, eu acho que uma coisa que muitos times querem é, é, é braços, né? Então a gente tava falando aqui de tanto jogadores para starters, né? Jogador starting pitchers ou jogadores pro bullpen. É, dos times favoritos, eu acho que o Houston Astros tem lastro aqui para melhorar essa rotação. E o Los Angeles Dodgers, eu acho que tem bastante lastro aqui para melhorar esse bullpen, é, que é pouco confiado, confiável. O Yancey tá jogando, é, tá jogando bem, parece ter recuperado a posição dos melhores closers do beisebol. Isso é uma ótima notícia. O Baez está jogando bem, mas não me parece o suficiente para esse bullpen dos Dodgers que já fraquejou em outros momentos e acho que acaba sendo o ponto fraco. Como vocês imaginam a, a posição tanto do, do Houston Astros como do Los Angeles Dodgers nessa, nessa trade deadline? Serão times agressivos em busca de braços para o seu, seu montinho? Eu acho que os Dodgers, com certeza, eles já bateram na trave em e nos anos passados, né, nos últimos anos, e realmente eu acho que só o Jansen e Baez vai acabar dificultando a vida deles lá em, lá em outubro, então procurar braço para o pro seu bullpen é, é interessante. Eles estavam sendo muito ligados ao Brad Hand é, até o Cleveland começar a reagir na temporada, o que pode tirar o Hand do mercado. E aí já temos um nome a menos né, né, nesse mercado assim, para o Dodgers, e o que pode dificultar um pouquinho a vida, mas eles têm peças para trocar, tanto no seu farm quanto no, quanto no seu time da MLB, é, que podem, podem ser trocados sem influenciar muito no futuro da equipe. É, no caso do Dodgers, eu não me espantaria de ver... É a equipe, a, ou a franquia, na verdade, né, fazer um movimento diferente e buscar nomes de rotação para, por exemplo, colocar o Kenta Maeda de novo no bullpen. É. A gente tem, tem o Urias, que vem revezando a introdução em bullpen, o Stripling nesse momento na rotação, porque o Rio está na lista de contundidos, é, o time está sem o Tony Singrani e o Scott Alexander. O movimento que eu queria muito ver o Los Angeles... Dodgers fazer, apesar de saber que é impossível é fazer com que o Dodgers trocasse com o San Francisco Giants pelo Will Smith, por todas as piadas que arrendem 
É, mas <risos> eu, eu acredito que o Dodgers vai buscar uh, reforço, sim. A minha dúvida é só essa, se é a rotação ou se é Bupen, ou os dois até. É, e... no, caso, no caso de Houston, só eu acho a situação um pouco diferente. Porque Houston tem dois caras nesse momento que garantem basicamente para você duas partidas fantásticas numa série de cinco, ou eventualmente vai quatro partidas numa série de sete que são Velander e Cole. E Houston não tem mais tanta gente no farm. Então acho que Houston não pode se dar o luxo de errar tanto quanto aconteceu no passado, quando, por exemplo, foi atrás do Ken Giles. Você acha que o, o surgimento do Jordan Alvarez é, não ajuda a Houston, por exemplo, botar o Kyle Tucker para negócio, para achar um esse starter? Sim, acho que sim. Mas, por exemplo, o Houston tinha uma moeda de troca muito boa, até um nome para rotação, que era o Forrest Whitley, que esse ano acabou com a cotação dele, não só dentro de campo, mas aparentemente, pelo que se fala, até fora de campo, é, o, o, as atitudes dele não foram muito bem vistas. É, mas diminui um pouco o valor. Por exemplo, o Álvares poderia ser um cara no começo da temporada que você trocaria. Tá, tudo bem, não seria a peça principal de um negócio, mas ajudaria. Hoje em dia, ninguém em Houston pensa em trocar o, o Jordan Álvares. É, e você não tem mais muitos jogadores muito jovens no começo de contrato. Houston tem uma outra situação que é assim, não precisa mexer muito no elenco. Então é só rotação. O que tiver vai ser rotação. E também é um time que não tem... Apesar de você ter jogadores veteranos, você não tem jogadores de muita idade. Você tem o Verlander e o Brantley, basicamente. É, eu... e, e, e com o que eu, eu visualizo o Tucker, que é, eu acho que o Tucker seria uma peça que os outros times buscariam numa troca com o Houston, né, para mandar um, um, um jogador para Houston. E com um outfield que já tem o Alves, o Springer e o Brantley... Eu acho que o, o Tucker tá meio que bloqueado ali. O Tucker não vai subir para quando, quando subir para ser o, o quarto outfield que vai ficar vindo banco de vez em quando. O Tucker todo mundo espera que seja um cara que chegue e domine uma posição no outfield, né? E, e com sucesso. Então eu acho que ele é uma, uma moeda de troca para um time que só tem uma necessidade específica que é o, a sua rotação. Bem interessante para se ver. É, e, eu, eu, e o New York Yankees? É, eu acho que é outro time que precisa também, de repente, mais alguma coisa aqui. Se fala muito do Strowman, né? Saindo do Blue Jays e sendo mais um braço pro New York Yankees. É, o Yankees, a gente sabe que as coisas parece que já tá mais engessada lá pras trocas no, na deadline, mas é um time que vai tentar ser ativo, de alguma maneira. Eles sempre tentam alguma coisa. O que vocês projetam do New York Yankees pra essa, pra essa deadline aí? É, o que eu acho do Yankees é que eles demoraram um pouco para trocar o Frazier. É, o Frazier devia ter sido toca, trocado na, na off-season, por, provavelmente por, um, por uma peça para rotação. Né? Eles já tinham um, um projeto é, para o outfielder com o Garner, com o, o Judge, com o Giancarlo. Então, Apesar das lesões, né, que sempre pode vir a acontecer, o Fraser tinha o seu valor na off-season que ele meio que perdeu um pouquinho nessa temporada, tanto pela produção no, no, em campo, quanto as suas atitudes fora de campo com, com, aquele, com esse problema dele 
desse, dele ter reclamado de ter sido mandado para as minors. Então, talvez ele, eles perderam uma moeda de troca interessante ali. Com certeza, se alguma troca acontecer, o Fraser vai estar tá envolvido, mas eles vão acabar, podem ser que tenham que pagar um pouco mais do que eles gostariam para conseguir fazer isso. E conhecendo e vendo o que o, o, o Cashman tem, tem feito nas últimas deadlines, talvez seja um pouquinho difícil de acontecer. É, eu acho que o Yankees vai disparar para todo lado em busca de um arremessador titular. É, e a gente tem, tem uma situação aí que o Yankees tem um reforço, provavelmente ou possivelmente em algum momento da temporada. A gente não sabe como vai voltar, mas que é o Luiz Severino, é, que foi o grande nome dessa rotação no ano passado é, e não jogou ainda. É, eu, eu, quando eu olho para a rotação do Yankees hoje, né, sem o Severino, basicamente a gente está falando em Tanaka, Paxton, Rap é, e um entre Domingo Germain e Sabatia no, no, em playoffs. Não é uma rotação horrorosa, mas é uma rotação que você não tem. Por exemplo, um cara como é o Justin Verlander, como é o Garrett Cole. Não é uma rotação que vai intimidar o adversário. É uma rotação que não vai assustar ninguém e não vai ah, intimidar ninguém. Mas eu acho que o Yankees, usando o Frazier como moeda de troca, eu concordo com o Luiz que o timing talvez não seja o melhor, vai com tudo para cima de alguém. Eu acho que o Stroman, no caso do Yankees, é mais fácil do que o Bangarner, porque o Stroman não tem, por duas razões, né? o Stroman não tem esse veto na troca, ou esse, essa possibilidade de vetar a troca para o Yankees, e o Stroman não é um aluguel puro e simples. Levando em conta que o Sabastian não vai jogar no ano que vem, você teria um arremessador a mais para compor a sua rotação já para 2020 também. É, e acho que seria legal para o Yankees ter mais um arremessador canhoto aí, né? Cara Sem pra, dúvida. Pra, pra, vamos pensar assim, tudo bem que tá muito lá na frente, e pra alegria da Mia e do Ricardo a gente projetar uma World Series entre Dodgers e Yankees. Tá muito longe, talvez não aconteça, mas acontecendo. O Dodgers é um time que, que rebate muito bem contra Destros. Acho que você ter um grande braço canhoto seria muito interessante pra esse time do Yankees. E acho que falta, né? A gente pensar em Severino, Tanaka, mais um canhoto aqui, não seria, não seria ruim. Falando do Bungarner rapidinho, é, já está preparado para se despedir, Gabriel? E qual que você pensa? Para onde que ele vai? É, eu tô curioso para ver, né? Eu acho que ele está nesse processo já de final de carreira, né? tá piorando a cada ano. Mas ainda é o cara que a gente sabe que se transforma em outubro, tem toda aquela mística. É, e quem sabe não, não possa ser um, um diferencial para um contender aí. É, eu acho que, que o Bongarner é um diferencial maior uh, em, em times que têm rotações mais fracas. Para mim, e aí eu acho que talvez é a grande, uh, a grande chance do São Francisco capitalizar melhor, o nome que talvez faz mais sentido no geral é o Minnesota Twins, que não tem também nenhum arremessador na rotação que seja um cara que, que você fala, nossa, esse cara aqui é o, cara, é o meu go-to guy nos playoffs. É, é Berrios, Gibson e Pineda. O Pineda voltando de lesão tá bem. O Odorize mas... também, né? E o Odorize. E o Odorize, e o Odorize, é verdade, o Odorize. É que o Odorize tá na, na lista e me pegou aqui. É, mas o Pérez, por exemplo, não vem jogando bem, que é o quarto nome. E, é... e se eu falar em Atlanta Braves? Fultnevitz desceu pro AAA, tá uma temporada ruim. Tem moleques ali, né? O Soroca, o Freed, enfim, jogadores bem jovens. Talvez o Atlanta Braves não pode ser um time que se movimente e tente um jogador experiente como o Bungard. 
E eu tenho certeza que o Atlanta é, vai buscar é, nomes na rotação e o Atlanta faz sentido para o Bungarner, até por localização, né? O Bungarner é da Carolina é, e fica, fica perto de, de Atlanta. O grande problema é que é mais um caso de time que está uh, na lista de, de vetos do Bangarner. A grande questão dessa lista de vetos, na verdade, não é o Bangarner não querer jogar nesses times. É que ele tem uma margem de negociação muito maior para escolher para onde ele vai. Isso, de outro lado, também vai diminuir um pouco a margem do São Francisco. A menos que seja assim, eu quero, apesar de ter colocado, eu quero ir para Atlanta, para Filadélfia, para Boston, para Nova York, que é um nome muito ligado também ao Bangarner. É, eu, eu acho que seria muito legal, por incrível que pareça, ver o Bangarner no Tampa Bay Rays. Por ser essa história de quando o Rays consegue um jogador é, de maior expressão. Mas eu diria hoje que os cenários mais possíveis são Yankees, e aí claramente o nome do Clint Frazier aparece nessa lista. E um Minnesota Twins, porque o Giants não precisa do aval do Bangarner para negociar. Uma coisa que, assim, eu, eu li que o Twins sondou isso junto ao Toronto, e eu acho que o Twins poderia fazer igual junto a São Francisco, é virar e falar, tá bom, e se além do Bangarner você incluir o Will Smith na parada? No caso de, de Toronto, era o Stroman e o Kangaio. Uhum. E aí o negócio ficaria um pouco maior é, em termos de nomes também. Uhum. É, mas, para mim, o maior erro do São Francisco seria continuar com o Bangarner até o final da temporada. O, acho que o Melenson também sai. Ele, mas não dá... Oi? O Melenson também sai. É, eu acho que tem outros nomes que podem sair. O Melanson, o Kevin Pilar, que vem bem na temporada, pode sair. Eu não acredito que vai sair, mas o Longoria recuperou parte do valor com, com todos os home runs que ele conseguiu nas últimas semanas. É, é eu, acho mim, que, o... eu acho que o, o que o Giants tem que abraçar mesmo essa ideia. É... Ah, pelo, urgentemente. O Sim. Samardia é um nome que o Giants, colocando é. um pouco de dinheiro, também vai trocar se vier uma proposta. Uhum. É, eu acho que o Giants também é um time interessante. E acho que pra gente finalizar essa rodada aqui de arremessadores, pensando nos closers que a gente tem aqui, é, eu penso em Colomé sendo trocado pelo White Sox, Will Smith, é, Shane Green, é, de repente até jogadores Holland. mais veteranos. É, então, Holland. Jogadores mais veteranos, tipo Ian Kennedy, que tá jogando super bem no Kansas City Royals. Acho que é um cara que talvez o Royals tente trocar. É, o Sérgio Romo, sei lá, vai que alguém ainda acredita nele. É, e essa batalha aí de closers, que não necessariamente os jogadores saem dos times como closers e vão ser closers em outros lugares, mas ou pra ser closer ou pra ser do bullpen. Desses closers aí dos times que, que devem vender jogadores, quem que vocês acham que, que tem um valor interessante que pode ir para um contender? Eu, o o Gaios tem uma, um valor interessante, né? Que nem o, o, o Manda falou, o Twin já, já pesquisou sobre esse, a possibilidade de trazer o, o Schroeman e o Ken Gaios. É, Colomé, eu acho que eu, pelo menos acho que é batata que vai ser trocado o, o, o Chicago White Sox apesar de estar começando a chegar no ponto de, de ser é, um time que vai disputar lucrar em cima do, do, do Colomé pode ser inter, bastante interessante o, o, você imagina o Red Sox indo atrás de um, de um closer? 
Ah, eles precisam, né? Apesar de que eles vão, eles falaram que vão ir com, com o, o, o Elvalo de, de closer. É, o Cora mas mesmo falou. assim, eles ele, eu acho que eles precisam não só de um, achar um closer que eles acreditam que vão conseguir no Elvaldi, mas eles precisam achar mais homens para o seu bullpen. Né? O bullpen do, do, do Red Sox tem sido um desastre nessa temporada, muito além do, 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 do closer. É, o, não adianta nada, por exemplo, o Chris Sale dominar quantos jogos o Chris Sale já fez que ele já teve mais de 10 strikeouts que segurou o ataque do outro time é, é, em zero corridas e aí chega quando ele sai aí o time tá ganhando de uma a duas corridas e aí entra o um bullpen em um, em um inning no sétimo inning o, o, o time já tá perdendo então realmente é, é, é uma situação que o Red Sox precisa é, buscar ajuda, sem sombra de dúvidas. Ah, e... e eles têm uma, um, eles têm, já negociaram com o Red Sox uma vez com o Chris Hale, né? Porque acabou levando o Chris Hale de Chicago para Boston, então pode ser por Sim. ali um caminho. Acho que além do Red Sox, Atlanta Braves também, né? Precisa também, né, né Gabriel? Então, o Atlanta tem aquela situação de você ter muitos caras que servem Há muitas necessidades, mas que você não consegue colocar em nenhuma, né? É, eu acho que hoje, melhor, é, hoje é o Luke o melhor Jackson, exemplo né? exemplo é For... que o, o grande arremessador do Braves no ano é o Mike Soroka, que tava no bullpen. Sim. É, isso aí. É, e o Luke Jackson, que acho que hoje é o closer na teoria, já foram acho que sete ou oito blow saves. Eu, eu acho que é um é. time que vai ser agressivo em busca também de, de um closer. Esse sim, um closer, de fato. Alguém para encerrar seus jogos mais confiáveis. Uhum. Um nome para ficar bem de olho, bem de olho, eu não acho que vai acontecer pela posição da tabela, mas seria o um movimento que eu faria, é o Kirby Yates. Hum. É, o Yates vem sendo o melhor closer da liga, Sim. junto com o Shane Green, né, melhor IRA, é um IP zero quase, é, tem... Eu concordo, eu concordo que Yates é um bom nome para que os padres deveriam... É olhar para trocar, porque já fizeram isso quando eles tinham o Brad Hand, né? o padre realmente acho que não vai é, disputar esse ano, porém, é, hoje saiu uma um rumor que os padres estariam olhando em comprar arremessadores para sua rotação, e o Matt, Matt Boy do Detroit Tigers foi, foi bem relacionado aos padres hoje. Então, se eles realmente estão buscando arremessadores, por mais que o Boyd não é, não é um rental, né, o Boyd vai chegar para jogar nos próximos anos, se eles estão com essa mentalidade, principalmente em buscar arremessadores que podem jogar nos próximos anos, eu não sei se, o, se trocar o Yates vai ser uma ideia que eles vão fazer. É, talvez essa questão de tentar ainda estar, de estar na briga ainda por um wild card deixe uma certa ilusão. Mas pensando nesse, nesse núcleo jovem, trocar o Kirby Yates com 32 anos, eu acho que ele tem um valor interessante agora pra é, pegar alguém aí desesperado e conseguir um bom valor nele. Não digo trocar desesperadamente, simplesmente coloca o Yates aí e qualquer coisa a gente aceita. Mas se vier uma boa proposta, acho que meio que na onda do que foi falado do Syndergaard, mas agora de maneira certa, o Yates pode ser um cara que tem um valor muito interessante aqui nessa, nessa deadline. É... E rebatedores, é, acho que agora sim para finalizar, dos rebatedores aí, é, José Abreu, José Abreu do, do White Sox, de repente pode ser um jogador que, que vai ser trocado, 
Acho que é um cara que... Ah, é... Esse é um nome que está sendo bem especulado já de ser trocado. Acho que, é, nem eu falei, eu, se eles vão explorar o Colomé, eles de, de, deveriam explorar a troca do, do José Abreu, com certeza. Né? Eles têm jogadores no farm que eles esperam que possam chegar para essa posição, então não seria tão desesperador trocar o Abreu. É... Deixa eu pensar se tem mais alguém Whitmerfield, é, sim, é um, é um nome bem interessante também, é, rouba muitas bases, tem, não tem um tanto poder de home run, talvez pode ser que pelo fato de jogar em, em Kansas City, que isso, que isso o atrapalha, mas é um nome realmente bem interessante para ser é, gente, especulado em troca. Eu penso no José Abreu, um fit interessante no Colorado Rocks, eu acho que o Colorado Rocks tem espaço nessa primeira base, e do jeito que, que os jogos são em Colorado, ter mais um cara dessa potência, de pensar num, num núcleo aí com Trevor Story, Blackmon, é, Nolan Arenado, José Abreu, muita potência, eu acho que seria interessante. Eu cheguei a ler alguma coisa do, do Colorado Rocks interessado, isso aqui poderia ser muito explosivo, né, Gabriel? É, um dos grandes problemas envolvendo o José Abreu é que é, existe um, uma atração mútua entre o White Sox e o José Abreu, né? O White Sox poderia ter trocado o Abreu em momentos até que ele estava melhor nas últimas duas ou três temporadas e quis ficar, mesmo sabendo que ele é, é, que o time não estava pronto para brigar, por conta do que ele traz, pela liderança que ele traz no vestiário, é um jogador que tem muito tempo de casa. Para mim, seria o momento de trocar, a menos que você vá renovar com, com o Abreu, é, por mais dois ou três anos. Mas os principais nomes que eu penso, que eu acho que estão fadados, basicamente, a mudar de time, são o Abreu, o Whit Merrifield. O problema é que o contrato do Merrifield é tão bom que Kansas vai exigir muita coisa por ele. E o Todd Frazier, que é um cara que é, tem nome, tem histórico e não tem muito encaixe no, no Mets, como a gente falou mais cedo. Acho que o Jonathan Villar também, né? O Orioles acho que vai trocar ele também. É, o Orioles, na verdade, times como o Orioles, como o Marlins, o Marlins tá falando de trocar o Sterling Castro, eventualmente até pagando uma parte do salário, mas é, e parece o Nick, o Nick Castellanos que é outro tem interesses, nome. né? Que eles e... já receberam interesses pelo Castro. É, o outro nome que a gente pode basicamente cravar que vai sair é o Nick Castellanos do, do Detroit Tigers. Sim. Todos, mesma situação, né, basicamente. É, são muitos Jogadores nomes, né? Pouco tempo de contrato, com, com bom valor, em equipes que não brigam por mais nada. Acho que, de repente, o Smoke, saindo também do Blue Jays. É um outro nome a se, a se pensar. Bom, acho Mas que... é, de fato, um ano mais para arremessadores do que para arrebatedores. Sim, né? é, eu acho que vai ter muita movimentação, realmente, entre os arremessadores. Bom, acho que a gente volta aqui depois da, da, da deadline para a gente fazer um balanço de todas as trocas. Falamos muitos nomes, muitos times que estão procurando jogadores, então, assim, eu tô bem ansioso. Acho que vai ser muito legal, pode acontecer bastante coisa bacana. Acho que pra gente seguir aqui, é legal a gente falar agora dos prêmios da temporada, né? Como eu falei no início, chegamos aí à marca da metade da temporada, um pouquinho mais da metade da temporada. E uma coisa que a galera sempre gosta que a gente converse aqui, é dos melhores jogadores que até aqui da temporada, né? Então a gente fala um pouco de MVP, Siwa Young e, de repente, Ruka Fteira. Acho que esses três prêmios, né? O resto a gente não precisa falar de, 
de Gold Glove, nada disso. Vamos só trabalhar os, os principais prêmios. É, vamos começar primeiro pela, pela Liga Nacional, já que a gente começou o debate da, da Liga Nacional, a gente fala também dos prêmios na Liga Nacional. Na primeira, no primeiro debate que a gente teve aqui, a gente traçou o, o Cold Bellinger como, como um favorito, assim, meio que isolado. A conquista do MVP naquele momento, né? Porque ele tava muito impressionante e segue sendo muito impressionante uma temporada histórica. Mas o Yelich também tá muito impressionante. E é incrível o que esse rapaz fez, né? Ele ajustou o swing, veio de uma temporada passada impressionante como MVP. E agora vem uma segunda temporada mais uma vez. Agora 31 home runs. Ele realmente é incrível a evolução que ele teve no bastão. Eu acho que defensivamente o Bellinger tem uma temporada melhor e talvez isso faça a diferença. Apesar do Yelich roubar mais base, sei lá. Vocês acham que o Yelich entrou nessa briga ou ainda o Bellinger é o, o favorito pra vocês do prêmio de MVP da Liga Nacional? Ah, ele deu uma esquentada na, na, na briga, com certeza. Eu ainda acho que o Bellinger tem uma, uma pequena vantagem e que ele, vai, ele precisaria ter uma queda nessa segunda metade, é, não diria impressionante, mas uma queda do que ele já está produzindo para ele perder esse, esse título de MVP. Porém, o Yelich realmente deu uma, uma esquentada na briga e vai ser algo assim a se olhar nessa segunda parte. É, o que o Yelich pode fazer para roubar é, essa campanha de MVP do Bellinger. É, mas, com certeza, não sai dos dois na Liga Nacional. É, eu concordo com o Luiz. Acho assim, praticamente impossível. Alguma coisa muito estranha teria que acontecer para sair dessa briga. É... Eu acho que o Bellinger é favorito, mas talvez o fato do elenco do Dodger ser mais forte pese contra o Bellinger se o Yelit diminuir o gap de produção que existe entre eles. Mas hoje, hoje, seria Bellinger. É, acho que os outros nomes que a gente poderia falar aqui, o terceiro nome seria o Josh Bell, talvez? Pelo que ele vem jogando? De repente um top 3? É. Até Josh... o Pete Alonso. Sim. É, e muito assim, correndo muito por fora, é, um, um Scherzer. Uhum. Sim. Bom, e, e agora pro prêmio de C.I. Young, é, você falou em Scherzer, mas assim, olhando para que, o que normalmente ganha, e a gente olha para a temporada do, dos Dodgers e o que o Ryu vem fazendo, o Ryu, dos 17 jogos que ele iniciou, em 16 deles ele não cedeu mais de duas corridas. É, ele não é aquele cara que te impressiona com muitos strikeouts, é, mas ele consegue provocar muitas eliminações por boa rasteira, é, tá sendo um cara muito seguro, pouquíssimos walks, é aquele cara que tá fazendo uma temporada histórica, foi titular no All-Star Game, e acho que é uma briga interessante aqui, sinceramente, se eu fosse dar o prêmio, pelo meu gosto, eu colocaria o Scherzer como o Siwa Young da temporada. Mas eu acho que vai ganhar o Ryu. Isso que é interessante. O que vocês pensam dessa disputa? Que muito legal, inclusive. Dois, os dois estão muito bem. É, eu acho que sim. ERA e Whip sempre entram no debate na hora da votação do C.I. Young. Se o Ryu manter o que ele está fazendo com esse Whip que, e, e, e ERA que ele tem hoje, que é excelente, abaixo de dois... Né, o IRA dele, eu acho difícil essa, essa, esse prêmio sair do Rio. A não ser que o Scherzer entre 
num, num ritmo parecido com o que o, o Arieta fez em 2015. Foi 2015 que o Arieta teve aquela seg, seg, segunda metade da temporada incrível, venceu todos os jogos que jogou e, e aí, aí ele incrementa um pouco mais essa disputa. Eu, eu acho hoje o prêmio é do Ryu. É, o que pode pesar contra ele é... Na verdade, não é pesar contra ele, não é pesar a favor do Scherzer. É que o Scherzer também tem uma quantidade absurda de strikeouts. É, se ele... Hoje Sempre. a gente tá falando em 180 strikeouts em 130 entradas. <risos> se, o, se o Scherzer fechar o ano com, digamos, 215, 220 entradas e fazendo a multiplicação aqui, daria quase 300 strikeouts, é, e o Ryu tendo tão poucos, isso pode pesar um pouco. Mas hoje, por ERA, por WIP, por desempenho, e até pelo aquela relação, né, o que se espera e o que entrega, o Scherzer é um pouco prejudicado porque se espera isso dele. Do Ryu, se, não se esperava tudo isso. Então hoje, para mim, seria Ryu. É, eu sou muito fã do Scherzer. Ele é muito impressionante, é assim, os strikeouts dele, a forma como ele domina os jogos. O Ryu, eu, eu não confio nele no, no ponto que eu confio no Scherzer. Apesar do Ryu estar tá sendo, um, assim, o símbolo do que é um pitcher seguro atualmente, né? É impressionante. Principalmente o número de walks me impressiona muito. Ele chegou a, a no... Na pré-temporada, é, a, a passar, acho que cedendo três walks em todo o período de, de verão. Foi, assim... Incrível. É... Passando aqui do Cioian, que é... são dois prêmios muito equilibrados, né? tanto de MVP como de melhor arremessador. Acho que aqui tem um prêmio um pouquinho mais barbada, que é o prêmio de Hook of the Year. É... Eu, 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 eu listei aqui três nomes, eu acho que são os favoritos hoje. Que é o Soroka, do Braves, que faz boa temporada. O Tatis, dos Padres. Mas, assim, o favoritaço, que é um cara que poderia até estar na briga do MVP, é o Pete Alonso, né? O que ele tá fazendo no New York Mets. Então, assim, eu vejo como sendo quase impossível alguém traçar um, um segundo, uma segunda metade de temporada pra passar o Pete Alonso nesse prêmio aqui. O cara tá um absurdo. Se o Pete Alonso não sofrer com lesão e tiver um desempenho é, de um jogador, de, um, de uma primeira base médio da liga, de médio pra baixo, ele leva o prêmio. É. As Só... únicas duas coisas que tiram o prêmio do Pete Alonso são uma lesão, e é também um pouco o que tá tirando o Tatis da briga, porque a temporada do Tatis, por exemplo, pro ou o PS é igual ao do Pit Alonso, ou se o Pit Alonso ele rebater assim 10% no bastão, nenhum home run, mais nada. E ainda assim é capaz dele, dele, dele aparecer na briga. É, usando é, só, usando, o, só em home o que run. O que me preocupa I... com o Alonso é que se o Mets trocar os seus arremessadores e o time começar a perder rendimento, tanto no, com, nos seus arremessadores quanto no seu line-up, por exemplo, trocar o Frazier. É, o rendimento do Alonso caiu um pouco, afinal ele é Hulk, ele vai, vai acabar nas costas dele esse, essa pressão dele ser o, o grande cara da, da equipe e aí é, o rendimento dele na segunda parte caiu um pouco, apesar que precisa ser algum, realmente alguma coisa muito desastrosa para visualizar ele perder esse título agora, né, esse, perder esse prêmio agora é... Eu acho que o Tati, se tem alguém que pode roubar esse, esse prêmio do Alonso, é o Tati. Principalmente al, por ser muitos roubos de base, um average, é, um aproveitamento no, no bastão 
é muito bom e um jogador defensivamente muito interessante no, no mesmo na mesma pegada que o Javier Baez tem no Chicago e o, o Tati está apresentando no, lá em San Diego então talvez seja bem determinante é, o que a trade deadline é aprontar para os Mets no resto da temporada do Alonso que acaba, possa combinar no, no prêmio de, de Hulk do ano pro Tatis e não pro Alonso. Bom, agora vamos pra, pra Liga Americana, falar rapidamente dos prêmios também da Liga Americana. Primeiramente, o prêmio de MVP. É, e pra surpresa de absolutamente ninguém, Mike Trout é o favorito mais uma vez, né? Liderando a Liga Americana em home runs, é, porcentagem de chegada em base, walks e porcentagem de slugging. É, as três versões de War também ele vence na Liga Americana. É, a gente pode falar ainda, de repente, Alex Bregman, Lemayhew, não sei quem mais, mas assim, é Mike Trout, né, gente? Não tem muito o que discutir aqui, não, né? É, eu acho que com a, com a temporada cheia de lesões do Judge e do Stanton, é, a vida do Trout para ser o MVP da, da Liga Americana ficou um pouco mais fácil. O, eu acho que realmente... O Lemayhew e o Bragman são os jogadores que poderiam fazer alguma frente e vão acabar com o segundo e terceiro colocado nas votações de MVP da Liga Americana, mas tirar o, o, o prêmio do Trout hoje, só se o Trout se machucar nos próximos dias e perder o restante da temporada. Me arrisco a dizer que nem assim. É, eu abri o site da MLB aqui e eu abri as estatísticas de rebatedores e eu tirei os qualifiers, eu coloquei todos os jogadores da liga americana. E aí, lógico que você tem distorção do cara que rebateu uma vez, um jogo, dois jogos e então. é, Os três primeiros colocados jogaram um jogo só, o quarto jogou quatro. Aí depois você tem o Poejo do, do, do Los Angeles Angels, que jogou 12. O Jordan Álvares, que vem fazendo uma temporada sensacional, jogou 19 e depois já é o Trout. Então, assim, todos os quesitos, é... até quando você coloca pontos fora da curva, o Trout ganha. Para mim, é... Tem nem... tirando uma lesão, agora falando sério, tirando uma lesão é... nas próximas quatro semanas, o Trout já levou o prêmio. É impressionante, para mim também. É... Aqui é Mike Trout. Agora um prêmio aqui que eu vejo com muito equilíbrio é o prêmio de Cia Young. Aqui na Liga Americana. É, se eu fosse fazer um top 3 meu, eu faria nessa ordem. Charlie Morton, pra mim é o melhor arremessador da Liga Americana na temporada. Mike Minor, do Texas Rangers. E Justin Verlander. Esse seria o meu top 3. Mas aqui, qualquer um dos três pra mim poderia vencer o prêmio. Eu tenho muita dificuldade aqui pra, pra ver um favorito. Pra vocês, essa briga aqui tá muito legal. Eu acho que dos três, o minor é quem tem menos chance. É, o whip do minor é mais alto, o average against dele é mais alto e vai pensar contra ele também essa falta de, de strikeouts. É, eu acho que até pelo que não se esperava é, e os, os números grossos, né, principais, que ainda tem muita gente que dá muito peso na votação, é, que são ERA, é, strikeout, whip, etc., o Morton tem uma temporada um pouquinho melhor. É, eu, eu, no momento eu acho que a briga está entre Morton e Verlander, 
Porém, eu acho que a briga do Sayang é um pouquinho mais aberta na Liga, na Liga Americana. Então, Totalmente. pode ser que uma segunda, uma segunda parte da temporada de alguém como o, o Trevor Bauer ou o Shane Bieber, é, principalmente os, os arremessadores de, de Cleveland, é, dependendo do domínio que eles tiverem nessa reação que o Cleveland está ensaiando, Pode ser que surja um, até o final do ano um, no, um novo nome nessa disputa de Sayang na Liga Americana. Jolito é, também, o... talvez? Jolito e Cole. Para mim, são os dois caras que podem entrar nessa briga. Porque tem um Yard baixo, tem uh, muito strikeout. O Jolito vem com um win-lose muito bom, ainda que seja um, um quesito menos relevante, é, para uma equipe como o White Sox, que vem patinando para chegar nos 50%. E o Cole é, é o Scherzer da, da Liga Americana, né? O Cole enfrenta três caras no Purini e tem oito strikeouts no Purini. É um negócio que não tem o menor sentido. É. Essa briga aqui tá muito legal. Agora, pra finalizar, mais uma briga também em aberto, a de Hook of the Year, né? O jogador novato da temporada na Liga Americana. É, pra vocês, é, Brandon Lowe, talvez, do Tampa Bay Rays como favorito. É, Michael Chaviz, do Red Sox, talvez também. É. De repente apostando numa segunda o... temporada, segunda parte da temporada do Jordan Alvarez ou do Vlad, esquentando. Mas acho que o Brandon Lowe talvez seria o favorito hoje. É, o Lowe, por ter jogado desde o início da temporada, né? Eu acho que ele tá um pouquinho na frente na corrida, mas eu acredito que o Jordan Alvarez jogando o restante da temporada nesse time de Houston esquentando do jeito que ele tá com o average que ele tá é, o Alvarez vai acabar roubando esse título do, esse prêmio do, do Low é, eu acho que o Low cai um pouquinho né? tem muita gente apostando que o Low é um dos caras que vai sentir um pouco o peso da temporada e aí eu acho que a batalha fica entre o quanto o Jordan Alvarez consegue recuperar o tempo que ele não esteve na MLB versus o desempenho do Chaviz, é, que também é um desempenho muito bom para o Hulk, né? São 15 home runs em 70 jogos. É, se o Álvares mantiver o ritmo, o Álvares leva. Se o Álvares voltar um pouquinho mais para o que se espera de um Hulk, eu acho que dá Chaviz. É isso aí. É... Fala aí, Teria tempo suficiente para o McKay? Yeah. Hum, depende, eu acho que o McKay leva o prêmio se ele for utilizado como um two-way player, se ele rebater é um pouco na, na lógica do Shoei Otani se ele for utilizado só como arremessador, a menos que seja esse desempenho de arrieta de metade de temporada eu acho que não é, é tem o John Means também tá fazendo uma boa temporada no Warriors né? cheguei a ver gente falando dele, mas não né Bom, é, eu acho que assim, vamos passar dos prêmios, a gente falou bastante aqui dos prêmios, acho que a galera que tá escutando aí também façam aí suas previsões, tem bastante temporada pela frente, mas alguns prêmios pra mim já estão bem desenhados, outros ainda tem briga. Pra finalizar aqui o nosso, o nosso programa de beisebol, a gente tem mais dois assuntinhos aqui rapidinho, eu acho que um assunto que é muito legal a gente conversar é sobre a polêmica das bolinhas do beisebol, né, a gente viu principalmente o Verlander falando de forma mais agressiva é, insinuando que houve mudanças na, do jeito de, de se fazer as bolinhas de beisebol que elas ficam com menos resistência no ar isso provoca mais home runs 
É, e não foi só o Verlander, a gente viu o Scherzer, inclusive, reclamar de forma mais incisiva. O Degron chegou a, não de forma tão incisiva, mas também a comentar. Então, grandes nomes aí, que fazem boas temporadas, não são caras que estão piorando, são caras que estão jogando bem, falando de forma muito agressiva. O comissário da, da MLB, o Rob Manfield, ele chegou a comentar que isso não acontece, é, que não é nem interesse dos donos da, dos, das, das franquias que tenhamos um número tão alto assim de home runs. Eu não sei se eu acredito tanto nisso, porque o que leva o pessoal para os estádios são os home runs, e isso, de certa forma, acaba revigorando um pouco o beisebol. Mas é fato que os números estão impressionantes e se mantendo o número de home runs na primeira metade da temporada, teremos mais uma vez um recorde do número de home runs e até com uma vantagem em relação ao melhor que acho que é 2015. Não tenho certeza agora, mas será naturalmente mantendo o, o que está acontecendo até aqui com folga a temporada com mais home runs. Como vocês interpretam essas, essas declarações do Verlander e principalmente do Scherzer? Como vocês interpretam a, a fala do, do Rob Manfield? E se de fato vocês imaginam que tem alguma, alguma coisa acontecendo para se provocar mais home runs ou simplesmente são os jogadores de, de, com uma força impressionante conseguindo jogar a bolinha para o outro lado do muro? Eu, eu acho que o que pesa contra a fala do Manfred é o fato deles terem chamado o Verlander para uma reunião durante o, o All-Star Game. Né? Ter, ter, ter dado uma bronquinha no Verlander pelas declarações que ele fez. Então, se não está acontecendo tudo isso que ele está fal tá falando que não está acontecendo, por que chamar o, o, o Verlander é, para ter essa reunião? É, eu acho que é, me soa muito mentira o que o Manfred fala. Os números de home runs realmente estão muito mais altos. Eu acho que é, Vão ser, vai ser uma temporada com muitos jogadores rebatendo para mais de 25, 30 home runs na temporada. Então, isso já indica um, 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 algo que algo mudou. Isso não começa a acontecer de maneira geral é, do nada. Não é, não é que é um, dois, três jogadores que começaram a rebater muito além do, do que o normal. São muitos jogadores rebatendo o número de home runs além do normal. Então, me, me soa muito balela da MLB falar que nada mudou, que não há interesse da, da, do, dos donos de que o número de home runs não, não aumente. É, e a bronca no Verlander, apesar que o, do piti que o Verlander deu, me soa muito estranho. É, assim, tem dois lados. O primeiro é, é claro, público notório, que a Liga faz o possível para que os números ofensivos melhorem, porque dentro da visão da Liga e do Manfred em particular, e de muitos donos, o que vende ingressos são home runs e não grandes partidas de arremessadores. É, eu entendo particularmente, não é necessariamente o que me atrai no jogo de beisebol. Eu não sei se a Liga deliberadamente mexe nas bolas para prejudicar arremessadores mas que claramente as condições são favoráveis aos rebatedores e os arremessadores são prejudicados, direto ou indiretamente, proposital ou não, isso é um fato. É, e algumas das falas do Manfred não tem sentido nenhum, né? É, é a, a, a tradução quase que literal, né? É fácil você se impactar com, nossa, temos muitos home runs, mas não podemos esquecer que a análise dos, nossos, dos dados dos nossos fãs 
sugere que eles gostam de home runs, então não é a pior coisa do mundo. Não é um jeito muito bom de você negar o que um, o que um dos principais jogadores é, da liga da qual você é comissário falou, né? É, eu sinto que foi um pouquinho balela essa coisa do... Os donos não estão tão interessados assim em tantos home runs. Eu acho que parte muito dessa ideia de popularização do beisebol maior, venda da marca, a ideia de ter mais home runs. Eu acho que eles pensam ser algo mais atrativo para vender o produto. Então, assim, eu não, compro muito essa, eu não compro muito essa ideia. Apesar de não ser o que a gente prefira aqui, talvez. A gente que é maluco por isso que gosta muito. Talvez, de repente, para um público de fora, numa, na tentativa de conquistar o público de fora, eu acho que a coisa mais impressionante do beisebol é o home run. E acho que eles estão tentando isso. Não sei se é por meio de, de alterações nas bolinhas, mas é fato que temos mais home runs acontecendo. E temos uma temporada histórica em números. E com números não dá para brigar. Bom, é, eu acho que para a gente finalizar, já temos uma hora e vinte de programa, ou seja, falamos muitas coisas aqui. Só para finalizar, falar um pouquinho do, da mudança de, de tampa para Montreal. Na verdade, não é uma mudança, né? A ideia é basicamente... Jogam nos dois lugares, né? Tanto em tampa como Montreal. É... Gabriel, me explica um pouquinho essa situação para quem não entendeu muito. Como você vê isso? É, tampa tem, não tem torcida. É, mesmo com uma temporada mágica e muito legal. É, é a segunda pior média de público. Só perde pro, pro, só ganha do Miami Marlins. O que não é mérito, até porque o Marlins também não tem muita torcida e o time é muito ruim. Então, se ganhar só do Miami Marlins, então eu entendo que o Tampa Rays esteja procurando outra coisa. Não entendo como, muito bem como funcionaria essa coisa de mixar Tampa com Montreal. É, não gosto do Tropicana Field também, acho um estádio feio, aquela coisa indora, aquela bolinha que bate no teto toda hora. Enfim, <risos> explica um pouquinho essa situação e, e a sua análise de, desse caso. É, é um enorme é, ajeitograma, né? Isso começa assim... É, Tampa nunca... É, o Tropicana Field não é um bom estádio. A torcida de Tampa não ama esportes em geral. E quando ama, é basicamente a gente tá falando do futebol americano universitário. E a Liga sempre foi muito criticada pela forma como tirou o Montreal Expos de Montreal, do Canadá e vendeu a franquia para o grupo que levou é, o que era o Expos para o Washington, para a capital, para criar ou para re rebatizar o time como Washington National. É, tanto a Liga quanto os Rays têm explorado opções na, em volta da Bahia de Tampa para a construção de um novo estádio. O leasing com o Tropicana Field é longo, vai até 2027. Já se buscou opções em Tampa, em Tampa, na cidade, propriamente Tampa, em São Petersburgo, que é a cidade vizinha. Ninguém nunca achou. E a solução encontrada ou sugerida foi dividir a franquia. Então, na prática, como o clima em Montreal no começo do ano ainda não é o ideal, é muito frio, e o Tropicana Field é coberto, Tampa jogaria a primeira, mais jogos na primeira parte da temporada nos Estados Unidos, e com o decorrer da temporada, se mudaria e jogaria mais jogos na segunda parte da temporada em Montreal. Não, a, a, é um ajeitograma que pode funcionar porque quando você diminui a oferta, você tende é, a aumentar um pouco a demanda. Então, quando você tem menos jogos, você teria mais ou menos 20 jogos em cada... Uh, 
aliás, 40 jogos em cada cidade no ano, você teria um público maior, condensado. Você leva o beisebol de volta para Montreal. O grande problema, quem sofreria bastante, são os jogadores que teriam que viver em dois locais no ano, com todos os custos e dificuldades logísticas que isso gera, além dos times visitantes que assim, não saberiam exatamente para onde ir, assim, a programação, a logística também é um pouco complicada. O... E, e a sua aposta é que com o tempo vire Montreal full time ou isso não vai acontecer, vai ser realmente uma divisão? Eu acho que existem dois cenários possíveis aí, ou vira Montreal full time, ou Tampa, a, a população de Tampa vai comprar o projeto, eu não acredito que essa tese que eu vou falar vai acontecer. A população de Tampa vai comprar o projeto e vai acabar forçando a Liga a finalmente expandir de 30 para 32 equipes, mantendo uma equipe em Montreal, uma equipe em Tampa e aí buscando é, uma, uma outra localização, uma outra localidade para abrigar já a segunda franquia. E aí, Luiz, o que, que você vê de tudo isso? Eu, sinceramente, já mudava para Montreal desde o início. É, eu também. Hum... Eu não gosto muito dessa ideia de dividir, não é que nem dividir Los Angeles e Anaheim. É... Chega uma tentativa desesperada de salvar o beisebol em Tampa, né? que evidentemente não é, não é a demanda do, da torcida, que tem muitos jogos e a torcida não vai por causa disso. É... O estádio é ruim, a torcida não tem interesse e eu não sei por que manter o beisebol em Tampa enquanto Montreal, que tem uma torcida lá, é, não recebe um, um, um time full time só pela dificuldade de construir um, um, um estádio coberto em Montreal. É, Mo Montreal no beisebol é... Montreal no beisebol é o Seattle de basquete, né? Porque quando saiu o Supersonics da NBA, foi aquela tristeza profunda. Todo mundo quer o, Sonic, o Seattle Supersonics de volta. Era uma das franquias mais carismáticas, com uma torcida fanática. E que só não se renovou, só não permaneceu, porque houve a briga para a construção da nova arena com a prefeitura. É, e acho que passa muito essa mesma ideia, Montreal e Seattle, assim. E são lugares muito órfãos, assim, de, de franquias, uma de beisebol e uma de basquete. E eu torço para que no futuro as ligas prestem atenção nisso. Parece que Montreal tá muito próximo de conseguir, mesmo que seja dividindo com Tampa. É, bom, acho que é isso, é, né? Eu, sinceramente, mudaria o time para Montreal e acabaria com a franquia Rays e voltaria com a Expo. É, seria o, o mundo ideal, né? E acho que nem o pessoal de Tampa ia reclamar muito... Bom, é, acho que é isso, muitos assuntos, falamos de bastante coisa, imaginava que seria um programa menor, mas não é possível, fizemos aí uma hora e vinte e pouco de programa, valeu Luiz, um abraço, foi um prazer mais uma vez participar contigo. Valeu Piero, e olha, por experiência própria, quando eu tô na bancada, esquece que o programa vai ser longo. <risos> pois é, falou Gabriel, abração. Um abraço, Piero, um abraço, Luiz, um abraço, amigo ouvinte. E aproveita que tem mais dois meses de dois meses e meio de temporada regular pela frente. Bom, então é isso. É, refaço o convite para a galera escutar as últimas edições do ESC na rede. É só entrar no feed aí que você escuta as últimas edições do programa. É, siga o The Playoffs na, nas redes sociais. 
portal especialista em todos os esportes americanos, fica por dentro de todas as notícias. Inclusive, por lá você vai acompanhar muito do que vai ser a deadline do beisebol. E também faço convite para a galera escutar o The Playoffs na WP, que é o outro podcast da, aqui da casa. E na próxima semana, mais uma vez falando de NBA, mais uma semana bombástica, né? Porque enquanto a gente gravava, saiu a troca do Russell Westbrook com o Chris Paul. É, então tem muito assunto aí para ser debatido. Então para a galera que ouviu aqui o programa de beisebol e que gosta também de NBA, escute o The Playoffs na WP da próxima semana, que acho que vai estar tá bem legal, porque assuntos ainda não faltam. Eu falei no início do programa que... A agência livre da NBA tinha esfriado, mas aí, agora não é uma agência livre, é uma troca, mas é uma troca mais do que bombática. Então, refaço o convite pra galera ouvir. Um grande abraço a todos e, e até breve com mais um IAC na Rede falando de beisebol. Abração!